1: Mis queridos amigos, aquí el doctor Méndez les acompaña y quiero hoy hablar de un tema que nos encanta y la verdad es que es un tema que suscita muchísimas opiniones, además tiene muchísimas dudas y me traje hoy a un experto que es un yo no me traje a cualquier persona, me traje a un duro para hablar de un tema muy importante y es el tema de la pensión. Hoy vamos a hablar de pensiones. Este episodio de Hablemos sobre Pensiones va a tener un tema en particular, pero vamos a desarrollar muchas inquietudes que estoy seguro pues todos tenemos qué es lo que más nos conviene, cuáles son los requisitos para pensionarnos entre otros temas de interés general pues sobre las pensiones, con el fin de que tomemos decisiones informadas, oportunas, responsables sobre nuestro futuro pensional. Por eso quiero presentarles a un duro. Eh, él es Daniel Wills, quien es, es experto en pensiones, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Carlos. No, muchas gracias por la invitación. Usted lo ha
0: dicho. Es clave que las personas tomen eh, sus decisiones pensionales informadas, con tranquilidad, con toda la asesoría posible y ojalá podamos
1: contribuir con eso. Hay muchísimos temas eh, de los que yo quisiera hablar con Daniel, aprovechando que lo tengo acá y espero que podamos hacer más capítulos para que podamos seguir desarrollando una serie de inquietudes que todos tenemos sobre el tema de las pensiones, pues además se especula muchísimo y, y tenemos todos en general muchísimas dudas. Vamos a hablar eh, así como... Todas las personas hablamos en la cafetería, del trabajo, en cualquier lugar sobre ese tema de las pensiones. Y bueno, pues hay muchos temas, hay muchos mitos que vamos a desarrollar con Daniel. Pero hoy vamos a hablar de un tema inicial, que es un tema particular y es el tema de la pensión de invalidez. Yo hasta ahora vengo escuchando de esto y, y pues me sorprende un poco esto, Daniel, en, que, en caso de que, por ejemplo, eh, que espero no pase, no suceda pues tengamos un accidente en la calle, no no un accidente laboral, sino un accidente, algo, algo que pasa intempestivamente, o que nos diagnostiquen una enfermedad, esclerosis, esclerosis sistemática, que es una de esas enfermedades que causan incapacidad. ¿Es verdad que también tendríamos derecho a una pensión? En este caso, la pensión de invalidez. Absolutamente, eso es cierto.
0: Todos los colombianos que contribuyen juiciosamente y hacen sus aportes a, al sistema de pensiones, están asegurados contra, contra ese riesgo al que estamos todos expuestos naturalmente, que es tener un accidente, eh, tener cualquier calamidad que nos lleve a, a un grado de invalidez. ¿No es cierto? Los, los médicos tienen los grados de invalidez de, de ciertamente, de cierta manera... Eh, clasificados entonces uno puede tener 10 ciento de invalidez o 20% ciento de invalidez y, y si uno tiene un porcentaje de invalidez que le impida continuar con sus trabajos puede pedir su pensión
1: por invalidez y ese porcentaje tiene que ser superior a un porcentaje 50 por invalidez, 50 y solo lo declaran cierto tipo de enfermedades. Y además, pues ya, ya hablaremos de cómo se declara esto. Eh, como es un tema que me, me llama inicialmente la atención, quiero preguntarle primero a esta pensión de invalidez. Se puede acceder en colpensiones o solo se puede acceder en colpensiones o, o funciona en todos los fondos?
0: Esa pensión funciona en todos los fondos. Funcionan todos los fondos bajo las mismas reglas. Hay unas reglas. Hay que haber cotizado eh, durante el último, los últimos tres años por lo menos 50 semanas. ¿No es cierto? Entonces, más o menos de los últimos tres años, uno tiene que, eh, sumando todos los pedazos, haber cotizado casi que un año. No tiene que ser seguido ni nada. Pero por eso es importante también recordarle a las personas que, que la cotización... Es clave. De pronto claro. uno en esta coyuntura del COVID eh, no, no está trabajando, se, no está trabajando, se dejó coger de, la, de, la, de, las, de, las, de las cuentas, etc. Pero, pero hacer la cotización siempre se puede hacer, siempre se puede hacer, incluso si uno, si uno está desempleado puede hacer una cotización pequeña para tener cubierto el riesgo, tener cubierto y tener su seguro
1: siempre activo. Bueno, muy bien, eh, pero entonces tampoco creo que sea tan sencillo de llegar allá y decir, bueno, entonces déme mi pensión de invalidez, pues que Dios no lo quiera. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se accede a la, a la pensión de invalidez? Ya hablas de, de las semanas que deben estar dentro de los tres años previos a la fecha en la cual se dictamina la invalidez, que son al menos 50 semanas. ¿Y, y qué más nos puedes decir sobre este régimen y cómo, y cómo funciona? Sí, se necesita un dictamen. ¿no es cierto? Entonces existe
0: una cosa que se llama las juntas regionales y la junta nacional eh, de calificación de invalidez. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, ellos tienen que dictaminar que, que, que la persona, en, en este caso tú, por ejemplo, perdiste 50% o más de tu capacidad laboral. Si uno, por okay. ejemplo, eh, por ejemplo, eh, yo uso gafas, entonces eso ya es un poquito, per, perdió un pedacito de, de la capacidad laboral para ciertas uh -huh. labores. Eso uh -huh. está clasificado y existen estas juntas regionales y nacionales que clasifican
1: estas cosas. O sea que puede haber diferentes enfermedades o diferentes dolencias, digamos así para no decir enfermedades, o diferentes diagnósticos no solamente de una enfermedad, sino de varias, pues que podrían llevarnos a un porcentaje de la invalidez o al 50 para tener acceso a esta pensión de invalidez. Exactamente. Esa es una condición. Hay otra cosa que es muy importante. Eh, las personas
0: normalmente, digamos, en el mes a mes ellos han oído que les descuentan para pensión, que les cuentan para salud y que les descuentan para la ARL, sí. Entonces, la ARL también otorga otro tipo de pensiones que son las que están relacionadas con el trabajo. Entonces, después de ir a este, eh, esta junta que certificó la invalidez, también hay que decir cuál fue el origen de la invalidez. Entonces, claro, sí fue...
1: tenemos se debemos ser muy claros en que fue un, fue un accidente, fue una enfermedad natural la que nos llevó a la situación. No fue un accidente laboral, no fue un accidente laboral. Eso se les llama invalidez de tipo común. Entonces
0: uh -huh. eh, me pasó por la calle caminando, tuve un accidente de tránsito, etcétera. Si yo trabajo específicamente, como es un ejemplo, en una construcción en alturas altas y me caigo, eso está totalmente asociado a la labor y ahí
1: entra la ARL. Uh -huh. Uh -huh. Ok, perfecto. Voy entendiendo este tema de la pensión de invalidez pues es como relativamente nuevo para los oídos de, de nosotros, no? Digamos que o siempre ha existido Daniel antes de seguir con las, las, las otras preguntas. No,
0: esa, esa, esa pensión, digamos, desde que empezaron, desde que tenemos el sistema, el sistema de seguridad social tiene muchos años eh, y ha ido evolucionando Pero desde que tenemos pensiones, tenemos pensiones por vejez, que es la que todo el mundo conoce. Todos esperamos, digamos, llegar a viejos uh -huh. y reclamar nuestra pensión. Pero tal vez es menos común esperar quedar inválido, esperar incluso claro, morir. Pero claro, estamos claro. protegidos y, ten y podemos, en el caso de morir, nuestros beneficiarios, nuestros hijos, nuestros eh, cónyuges pueden acceder a una pensión y en caso de, que, de, 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 de quedar inválidos también podemos acceder a una, una pensión.
1: Ok, para ese trámite de la pensión por invalidez, esto es pues como siempre a uno se le viene a la cabeza que uno va a hacer vueltas de esto y se le viene a la cabeza que esto debe ser una tramitología bastante complicada. ¿Qué tan, qué tan extensa es la tramitología de esto?
0: Eh, pues eso, digamos, tiene, tiene unos tiempos. Lo, lo primero para reconocer la, la, la pensión por invalidez toma dos meses que uh -huh. tiene que ver con el papeleo, las evaluaciones, las, los dictámenes de los que estábamos hablando. Y luego, para recibir el primer pago, pasan otros dos meses. Entonces, en realidad, toma cuatro meses. Ok. Toma Permítame, cuatro meses, okay. pero de ahí en adelante
1: uno recibe su mensualidad y su mensaje por, por, de por vida. Ok. Permítame, yo me meto un poquito más profundo en el tema. Ya para plantear otro escenario, por ejemplo, yo cotice apenas... 100 semanas y me dan una pensión de estas. ¿No se acabaría rápido la plata que ahorré y dejaría de recibir esta pensión? ¿Esto es vitalicio o cómo funciona?
0: Esto es vitalicio. Las pensiones en Colombia son vitalicias. Tienen que durar hasta, hasta no el problema. resto de la vida y no hay que preocuparse porque voy a dejar de recibir mi mesada.
1: Es decir, si me dan una pensión por invalidez y yo sigo calificando siempre eh, sobre el, más allá del 50% de invalidez siempre me van a dar mi pensión en este caso puntual
0: tú has dicho una palabra muy importante y es sigo calificando uh
1: -huh. porque
0: hay que digamos que tener en cuenta que cada tres años eh, te van a solicitar cuál es tu estado de invalidez uh -huh. para verificar que se mantiene esa pérdida de la capacidad laboral por encima del 50% mientras se mantenga esa condición Sigues recibiendo tu pensión. Si recuperaste tu capacidad laboral, pues entonces ya puedes volver a trabajar. Y afortunadamente, ese sea el caso. No, eso es lo que uno quisiera. Y Ajá. ya entonces no, no, no se, no, no, no continúa la pensión, sino que la persona puede volver a, a ejercer sus
1: actividades comunes y corrientes. Ok. Eh, uno no estaría perdiendo, por ejemplo, las semanas o el dinero cotizado para la pensión obligatoria. Si le dan esta pensión por invalidez, no tiene nada que ver o si sí afecta directamente.
0: Eh, pues la verdad es que cuando te reconocieron la pensión por invalidez, ya no puedes seguir cotizando para una pensión de vejez. Son como uh -huh. dos caminos eh, por separados. Porque Entonces, quedaría con ese... doble
1: pensión, en teoría, pues.
0: Quedaría, pues, quería, sí, sí, quedarías con doble pensión. Entonces ya ese camino se cierra. En ese caso no hay devolución de saldos para las uh -huh. personas que cumplen los 57 eh, o los 62 años sí. porque pues esos aportes que tú
1: tenías se usan sí. para la pensión uh -huh. ok, y cómo entonces y qué pasa si por ejemplo después de tres años de haberme dado la pensión de invalidez dicen que eh, mi porcentaje de riesgo bajó, digámoslo así, estoy mejor de salud y puedo volver a trabajar en ese caso puedo seguir cotizando y puedo regresar a mi sistema de pensión de vejez Claro, en ese caso ya vuelve a haber lugar a, a pensión de,
0: de vejez por los canales normales porque ya no eres inválido. Esa mm -hmm. es la, la palabra que se usa. Ya dejaste de ser inválido, entonces ya perdiste la pensión por invalidez y en ese caso sí habría lugar a pensión de vejez que puede ser ya sea por el capital, no es cierto, por, por, claro. por, por los diferentes mecanismos que hay para pensionarse en el régimen privado en Colombia, que es por el valor de tus aportes, o por la garantía de pensión mínima, si los aportes no alcanzan para, para financiar la pensión mínima que tiene que ser por el mínimo mínimo, el salario mínimo, entonces se recibe la garantía. O si no alcanzaron las semanas, entonces
1: la, lo, lo que se llama la devolución de saldos, que es que te devuelven los aportes maravilloso, este tema de pensión de invalidez no lo conocía, me encanta y creo que lo hemos desarrollado muy claramente y muy fácilmente para todos eh, yo sigo con más inquietudes de otros temas, ¿no? porque uno siempre está preguntándose qué será lo que más me conviene será qué paso para allí, será qué paso para allá qué va a suceder con la plata que estoy cotizando, será el suficiente, será bueno, será malo, y me parece que esos son temas que me gustaría que con Daniel Wills, que es que es, hombre, que es un experto del tema y que hoy por hoy es, está muy famoso en el, en el asunto, pues hombre, nos gustaría que nos, nos lo llegara en próximos capítulos. Por ahora, si queremos seguir aprendiendo sobre las pensiones, ¿dónde, por ejemplo, podemos encontrar más información y, y además información acertada, correcta, oportuna? Pues porque también se especula mucho.
0: Claro, claro que sí, Carlos. Pues este tema es de gran interés para todas las personas porque son sus ingresos futuros. En realidad son, claro. son sus ahorros, es su plata. Entonces eh, nosotros tenemos una página donde pueden consultar mucha información. Se llama justamente www.miplata.mifuturo.com Y además de la información... Eh, sobre el sistema de pensiones, vamos a poner tips para ahorrar eh, artículos sobre el bienestar financiero, etcétera. Y si por algún motivo alguna de las personas que se interesa por este tema no encontrará la respuesta a su pregunta particular, porque son muchísimas, siempre pueden enviarnos sus dudas a nuestro correo electrónico. Muy bien. Comunicaciones, arroba azofondos.org.co.
1: Maravilloso, maravilloso, Daniel. Muchísimas gracias. Recuerden que es muy importante estar muy informados sobre este tema de las pensiones. A Daniel le agradezco muchísimo, Daniel Wills, eh, que es un experto en el tema y que tiene toda la autoridad para hablar. Lo voy a seguir molestando, mi querido amigo Daniel. Para eso estamos, para eso estamos, para resolverle todas las dudas a todas las personas. Este es un tema complejo, pero importante. Aquí lo hemos desarrollado de la manera más sencilla y así espero que nos salgan más capítulos con más dudas eh, que además nos pueden enviar también. Hablemos sobre pensiones en este primer capítulo sobre pensión de invalidez. Muchas gracias y nos vemos en el próximo que trae otros temas muy importantes sobre nuestro futuro y sobre nuestra pensión.